0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Es gibt einen der, der, einen der berühmtesten Talkmaster aus Amerika, heißt Larry King. Ich glaube, den, die meisten werden den kennen. Der ist äh, in einer orthodox-jüdischen Familie aufgewachsen, aber hat sich selber immer als Skeptiker bezeichnet. Der wurde mal gefragt, äh, wenn Sie eine einzige Person aus der Weltgeschichte für ein Interview aufsuchen könnten, wen würden Sie wählen? Und dann hat er ohne Umschweife geantwortet, Jesus Christus. Und dann wurde er gefragt, okay, warum? Und dann hat er gesagt, ich würde ihm gerne die Frage stellen, ob er wirklich von einer Jungfrau geboren wurde. Die Antwort auf diese Frage ist in meinen Augen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und ich glaube, er hat absolut recht. Lukas, von dem das Lukas-Evangelium stammt, der war auch Arzt, der hatte vielleicht auch ein spezielles Interesse an Jungfrauen geboten und äh, der konnte zwar Jesus nicht mehr interviewen, weil der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde war, äh, aber er konnte jemanden befragen, der es mindestens genauso gut wusste, ob Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren wurde, nämlich Maria. Und ich bin mir sicher, dass Lukas viele Informationen direkt von Maria erhalten hat, die er nämlich interviewt hat. Lukas schreibt am Anfang von seinem Evangelium, ich bin diesen Dingen genau auf den Grund gegangen. Ich habe alle Zeugen befragt, um sie diesem Theophilus äh, dann weiterzugeben, an den dieses Evangelium gerichtet ist. Und äh, das, was Lukas dann über Maria aufgeschrieben hat, das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und da lesen wir von Lukas in Kapitel 1, Verse 26 bis 48. Ihr dürft gerne hiermit lesen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen jetzt und in allen kommenden Generationen. Was für eine Story. Immer wieder neu. Ich mag vor allem diesen Part mit dem hüpfenden Baby im Bauch. Natürlich war dieses Erlebnis von Maria einzigartig und wir können das jetzt schlecht auf uns übertragen. Ich glaube aber, dass dieser Abschnitt auch deshalb in der Bibel steht, weil Marias Reaktion etwas Beispielhaftes hat. Und auch uns helfen kann zu verstehen, wie wir Verheißungen empfangen. Wir haben als Gemeinde die letzten Monate eine Serie gehabt, die hieß Promised, wie man Gottes Verheißungen für sich empfangen kann. Und deswegen passt das eigentlich auch in diese Serie hinein, wie ist es möglich, wir wollten uns an dem Beispiel von Maria anschauen, wie man Verheißungen empfangen kann wie das Geheimnis des Glaubens entsteht. Elisabeth hat Maria ja zugesprochen, dass sie glücklich zu preisen ist. Warum? Weil sie geglaubt hat. Und dieser Glaube war ein Prozess. Der ist nicht irgendwie in einem Moment vom Himmel gefallen, sondern das war auch in dem Fall von Maria ein gewisser Prozess, auch wenn das sehr schnell ging an dieser Stelle. Und Glauben, was wir bei ihr sehen können, durchläuft in den meisten Fällen drei verschiedene Phasen. Und immer da, wo Glauben entsteht, entdecken wir meist diese drei Phasen. Und das wollen wir jetzt jetzt anschauen. Phase Nummer eins ist der Zweifel. Auch heute noch geistert ja die Vorstellung herum, dass man, um richtig glauben zu können, seinen Verstand am besten ausschaltet. Hat das schon mal gehört? Ähm, oder zumindest an der Garderobe abgeben sollte. Als würde der Verstand dem Glauben im Wege stehen und als würde folgende Rechnung stimmen: Je naiver und ungebildeter eine Person, umso leichter fällt es ihr zu glauben. Also, das wird zwar nicht meistens so, so direkt ausgesprochen, aber manchmal ist das so im Hinterkopf. Und wenn man mit den Leuten redet, dann sagt man: Also ja, bei all der Wissenschaft, bei all dem Verstand, meine Güte, steigt doch mal deinen Verstand an. Maria gehört definitiv nicht in diese Kategorie. Keiner kann sie verdächtigen, einfach nur blind zu, zu vertrauen. Sie hat nicht gesagt, hallo Gabriel, du Guter, eine Tasse Tee, du setzt dich mal hin, du bist bestimmt irgendwie sehr müde von der Reise. Maria freaked out. Die hatten fast einen Herzkasper gekriegt. Kannst dir vorstellen, als da irgendwie mal so eine Engel aufschlägt. In den meisten Fällen, wenn in der Bibel Engel erscheinen, dann haben die gesagt, fürchte dich nicht. Warum haben sie das gesagt? Weil die Leute sich gefürchtet haben. Und das gibt uns auch einen gewissen Hinweis darauf, dass Engel nicht so 30 cm große, pummelige Rokoko gestalten sind. <lacht> weil sich vor denen niemand gefürchtet hätte. Wenn so ein Ding da angekommen wäre, dann hätte man höchstens Angst, dass man drauf tritt. Aber das ist nicht die... Das ist nicht die wahre Engelsgestalt. Das waren Wesen, die einen äh, Angst gemacht haben. Und sie fragte sich, heißt es im Text, was dieser Gruß bedeutet, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. So ein bisschen was von Star Wars. Das Wort fragte an dieser Stelle ist etwas schwach übersetzt. Das griechische Wort ist Dialogizomai. Ich dachte, das wollt ihr unbedingt noch wissen an diesem Weihnachtsfest. Dialogizoma, das heißt ein Dialog, ein innerer Dialog. Sie hat etwas abgewegt. Da das ist einfach eigentlich Sprache, aus dem etwas zu kalkulieren, etwas zu berechnen. Sie hat darüber nachgedacht. Sie hat ihr Hirn angestrengt und nicht ausgeschaltet. Sie hat das, was sie gesehen hat, das, was sie gehört hat, das hat sie bedacht und abgewegt. Vielleicht hat sie sich auch gekniffen, ob sie schläft. Steht wirklich ein Engel vor mir. Halliz, halliz, halluziniere ich vielleicht. Vielleicht hätte ich die Oliven gestern doch nicht essen sollen. Die sahen schon etwas rumpelig aus. Und als der Engel dann sagte: Du wirst schwanger werden, dann schluckt sie das nicht leichtgläubig, sondern hinterfragt das erstmal. Wie soll das denn bitte gehen? Ich glaube, das war noch etwas freundlich ausgedrückt für. Also, ich weiß auch nicht. <lacht> auch wenn Maria sicher nicht so viel medizinisches Fachwissen hatte wie wir heute und noch nie ein Ultraschallfoto von einem Baby gesehen hat, wussten die damals auch, dass man nicht vom Küssen schwanger wird. Moderne Menschen lesen manchmal alte Texte mit einer gewissen Arroganz, als wären die Menschen damals alle durch die Bank naiv, einfältig, weniger intelligent und etwas dümmlich gewesen. Davor sollten wir uns hüten. Die waren nicht dümmer. Und dann sagt ja der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und das hatte alles sehr alttestamentliche Bilder und Aussagen. Das kannte Maria. Wenn da die Herrlichkeit Gottes auf die Stiftshütte kommt. Wenn da von der Schöpfung erzählt wird, wie der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Wie, die, wie, wie, wie Gott jemanden überschattet. Und deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein. Und Gottes Sohn genannt werden. Das war eine Kröte zu schlucken. Und mit anderen Worten, Gott selbst wird der Vater des Kindes sein. Ein Wunder wird an dir geschehen durch seinen Geist. Und du wirst den Sohn Gottes, den verheißenen Messias, zur Welt bringen. Und auch nach dieser Aussage wird sie noch weiter Dialogie zur meid haben. Ja? Sie hat sich ja nicht gedacht, naja dann, jetzt wo du sagst, ist ja alles in Butter. Dann gibt es ja keine Fragen mehr. Na klar, der Sohn Gottes kommt in mir zur Welt, was sonst oft gehört. Alles in ihr muss geschrien haben, das ist Meschugge. Eine meiner Lieblingsworte aus dem Jüdischen. Okay? Meschugge kommt, das ist ein jüdisches Wort und kommt aus dem Jüdischen, heißt verrückt. Ich bin sicher, dass sie das gesagt hat. Oder gedacht. Das ist Meschugge. Wieso ich? Und wann wache ich endlich auf aus diesem Traum? Ich wage zu, zu behaupten, dass wenn wir nie an den Punkt gekommen sind, dass wir die christliche Botschaft etwas mischugge finden, dass dann die Botschaft vielleicht nie so richtig bei uns gelandet ist und wir sie vielleicht nie an unser Herz rangelassen haben. Und es ist ja interessant, im selben Kapitel, ein paar Verse vorher, da stellt Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, demselben Engel, auch Gabriel, eine ganz ähnliche Frage wie Maria, nachdem der Engel ihm offenbart hatte, dass er und seine unfruchtbare Frau noch einen Sohn bekommen werden. Und er sagt, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt. <lacht> das, hat er etwa, das war so politically korrekt, er wollte nicht sagen, meine Frau die ist auch schon verschrumpelt. Nein, er wollte sagen, sie ist etwas weiter vorgerückt. Interessant ist aber, dass der Engel hier ganz anders reagiert als bei Maria. In diesem Fall ist das nicht das Wohlwollen, sondern gerade das Gegenteil bei dem Engel. Im Auftrag Gottes bestraft er ihn sogar für diesen Unglauben und sagt, du wirst jetzt nicht mehr reden können, bis das Kind geboren ist. Die große Frage ist, warum reagiert der Engel bei, bei, bei Maria so und bei Zacharias so? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Varianten des Zweifels. Es gibt einen Zweifel, der Ausdruck eines offenen Herzens ist und es gibt einen Zweifel, der Ausdruck eines verhärteten Herzens ist. Der eine Zweifel sucht Antworten und der andere Zweifel ist ein Schutzmechanismus gegen Antworten. Es gibt Menschen wie Maria, die trotz ihrer Zweifel offen sind für die Wahrheit. Und dann gibt es Menschen wie Zacharias, die ihr Zweifel nutzen als Weg, um die Kontrolle über ihr Leben zu behalten und die Wahrheit nicht an sich ranzulassen. Frage in die Runde, wenn wir Zweifel haben, auf welcher Seite befindest du dich? Mehr auf der Maria-Zweifelseite oder mehr auf der Zacharias? 1961 haben die Russen den ersten Menschen ins All befördert. Ich kann mich fast noch daran erinnern, <lacht> kurz vor meiner Zeit, der hieß Yuri Gagarin. Der damalige russische Regierungschef Nikita Khrushchev hat das zu Propagandazwecken missbraucht und hämisch bemerkt, dass der Kosmonaut nun im All gewesen sei, Gott dort aber nicht getroffen hätte. Und das hat er irgendwie halbwegs ernst gemeint, hat er gesagt, so nach dem Motto, ja, noch Fragen? in seinem atheistischen Weltbild, er sagte, hallo, jetzt sind wir schon da oben gewesen, Gott war nicht da. Haben alle Fragen geklärt. C.S. Lewis war damals am Leben, hat auf diese Aussage hin ein Essay geschrieben und sagt, dass wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann können wir ihn sicher nicht dadurch entdecken, indem wir höher in die Lüfte steigen. Gott würde mit Menschen nicht so in Beziehung stehen, wie ein Mensch auf der zweiten Etage mit einem Menschen in der ersten Etage. Er würde mit uns so in Beziehung stehen wie Shakespeare mit Hamlet. Für die etwas jüngeren Semester vielleicht das Beispiel wie Tolkien mit Frodo. Ah, ich wusste, dass jetzt der Groschen fällt. Shakespeare ist der Schöpfer von Hamlets Welt und von Hamlet selbst. Hamlet kann nur dann etwas über Shakespeare wissen, wenn der Autor Informationen über sich selbst in dem Stück selbst offenbart. Genauso können wir auch nur etwas über Gott wissen, wenn Gott sich uns selbst etwas von ihm offenbart. Und Leute, das macht viel mehr Sinn, als so eine Vorstellung von einem Khrushchev, der gesagt hat, äh, Gott ist nicht da, nur weil wir da oben ein paar Kilometer höher waren. Die zweite Phase des Glaubens bei Maria wurde dann geschaltet und die habe ich genannt Hingabe. Da sagt nämlich Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und an der Stelle war sicher noch nicht alles klar. Sie sagt hier nicht, das ist ja der Hammer, ist eine super Idee, jetzt ergibt das auch alles Sinn, ich sehe jetzt alles super klar. Nein, mitten in ihren Fragen bringt sie zum Ausdruck, auch wenn ich nicht alles verstehe, werde ich dir, Herr, folgen. Und die erste Phase der Fragen und Zweifel kann über Tage, Wochen, Monate und manchmal Jahre gehen. Okay, in dem Fall von Maria natürlich alles so ein bisschen durch den Katalysator des Engels irgendwie ein bisschen beschleunigt. Aber in unserem Leben, da kann das länger brauchen. Da können wir, da ist es eher normal, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie durch diese Frage des Zweifels, der, der Klärung hindurchgehen. Aber diese zweite Phase erreichen wir nur dann, wenn wir irgendwann Gott auch aufs Wasser folgen, in unbekanntes Terrain auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet wurden, auch wenn noch nicht alle Puzzleteile zusammenpassen, wenn das Licht seiner Gegenwart unsere Zweifel durchbricht und die Ahnung langsam zur Gewissheit wird, dass Gott gut ist, dass er einen guten Plan hat mit meinem Leben und dass er wirklich der König ist, dem ich alles zu verdanken habe. Und Gott hilft uns und unterstützt uns auch in dieser Phase. Bei Maria war es einerseits der Engel, der zu ihr kam. Das war eine große Hilfe, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann noch die Botschaft, dass Elisabeth ihre Verwandte im sechsten Monat schwanger ist, auch wenn das menschlich gesehen unmöglich war. Das war Gottes ganz praktische Hilfe und Unterstützung, um Maria dabei zu helfen, Dinge loszulassen und sich Gott ganz auszuliefern. Weil er nämlich gesagt hat, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das war eine gewisse Hilfe, dass Maria sagen können, okay, wenn Elisabeth, die kenne ich schon so lange, für die haben wir schon so oft gebetet. Die ist so, hat so sich danach gesehen, ein Kind zu bekommen. Es war völlig klar, dass sie unfruchtbar war. Wenn die jetzt noch ein Kind bekommt, dann habe ich Hoffnung, dass die Story bei mir auch stimmt. Und der Engel bezeichnet Jesus dann als Sohn des Höchsten. Auch das ein Ehrentitel aus dem Alten Testament. El Elion haben wir, glaube ich, hier auch auf unserem Kreuz. Jemand hat folgenden Vergleich gebracht. Wenn die Distanz zwischen Erde und der Sonne nicht dicker als ein Blatt Papier wäre, also Distanz Erde zur Sonne ist wie ein Papier dick, dann entspräche die Distanz zwischen Erde und dem nächsten Stern einem Stapel von circa 20 Metern Höhe. Der Durchmesser der Milchstraße wäre ein Stapel von circa 160 Kilometern Höhe. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass es mehr Galaxien im Universum gibt, als wir zählen können. Wenn es stimmt, dass Jesus Christus all dies durch das Wort seiner Macht zusammenhält, so wird es im Neuen Testament gesagt, ist er dann eine Person, die wir in unser Leben nur zur Unterstützung für Matheprüfungen einladen. Hat da jemand gesagt, auch der größte Atheist betet vor Matheprüfungen. Wir alle beten vor Matheprüfungen. Und die Frage ist, wenn Jesus so groß ist, wenn er der Höchste ist, der alles durch den, die Macht seines Wortes trägt, bittest du dann so eine Person nur in dein Leben, um dir etwas zu helfen oder dich zu unterstützen? Oder ist er eine Person, der wir unser ganzes Leben übergeben sollten, weil er der König ist und weil wir sowieso ihm gehören? Und diese Hingabe, die kann sehr kostspielig sein. Und im Fall von Maria wird das mehr als deutlich. Maria war wahrscheinlich zwischen 13 und 16 Jahren, als der Engel zu ihr kam, als sie mit Josef verlobt wurde. Früher im Judentum, man hat sich verlobt, ab dahin war man sich versprochen. Das war eigentlich wie eine Art, schon man ist schon verheiratet, obwohl dann mindestens ein Monat und maximal ein Jahr gewartet wurde bis zu dieser Heimholung, bis man dann einfach wirklich zusammengekommen ist. Aber eben diese Verlobung, die war eben schon sehr, sehr fest. Es brauchte damals wie einen Scheidebrief, um diese Verlobung wieder aufzulösen. Und Maria hatte natürlich ihre Träume und ihre Vorstellungen und ich glaube auch, dass sie den Josef gemocht hat. Es, war jetzt, es wurde zwar eigentlich von den Eltern wurde das ausgehandelt, aber man hat auch damals eigentlich um die, um die Stimme der, der eigenen Tochter dann gefragt. Es wurde jetzt nicht zwangsverheiratet in den meisten Fällen. Und äh, sie hat diesen jungen Mann gesehen und sie hat sich natürlich als, als junge äh, jüdische Mädchen äh, ihre Träume gehabt. Sie wollte einfach heiraten, sie wollte mit Josef alt werden, sie wollte Kinder bekommen, sie wollte ein kleines Haus, sie wollte möglichst den Römern aus dem Weg gehen und einfach in Nazareth aufwachsen und, und diese Familie gründen. Und dann kommt dieser Engel und erzählt er was von der, du bist begnadet, du hast Gnade von Gott, Gott ist mit dir. Aber die Gnade, die der Engel ihr hier zuspricht, die konnte sie zu der Zeit überhaupt nicht als Gnade erkennen. Gerade diese Gnade wurde, würde bei ihr für ein lebenslanges Stigma sorgen. Nazareth war ein Dorf mit maximal 200 Einwohnern. Kannst du dir vorstellen, Kaff ist auch ein Wort aus dem Judentum. Gaff! Ja, als Sie später gehört haben, Jesus, der Jesus, und er äh, sagt der Nathanael, was, was kann denn gutes aus Nazareth kommen? Nazareth. Das liest man so richtig mit so einem, so abfällig irgendwie, äh, Nazareth. Stell dir irgendwie die schlimmste Kaff vor, was du kennst, und dann potenziere das mit 10 und dann bist du irgendwie bei Nazareth. In Nazareth, da kannte jeder jeden. Die waren wahrscheinlich die Hälfte waren alle miteinander verwandt. Und sehr wahrscheinlich war es auch eine Stadt, die von den Römern als Stützpunkt genutzt wurde, weil es nämlich auf einer Anhöhe liegt und einen guten Überblick bietet. Die Tatsache, dass sie vor der offiziellen Hochzeitszeremonie schwanger wurde, konnte für die Bewohner doch nur bedeuten, dass sie Josef entweder untreu war und sich einen anderen Lover gesucht hatte, das ist Möglichkeit 1, dass ein Römer über sie hergefallen war, Möglichkeit 2, oder dass Josef, und Maria, dass Josef schon vor ihrer Eheschließung miteinander geschlafen hatten. Das ist Variante 3. Und alle drei Varianten waren nicht acceptable in der damaligen Welt. Es war ein absolutes No-Go. Josef selbst wusste, dass das Kind nicht von ihm war. So viel Hirn hat er. Aber so, sogar er kaufte ihr die Geschichte mit dem Engel nicht ab. Warum wissen wir das? Weil er sie heimlich verlassen wollte, um ihr diese große Schande zu ersparen. Und erst als ein Engel ihnen im Traum erschienen war, glaubte er Maria und blieb bei ihr. Und das bestärkte wiederum die Einwohner in ihrem Verdacht, dass sie schon vor der Hochzeit was miteinander hatten. Warum? Weil sie sonst gesteinigt worden wäre, wenn es ein anderer gewesen wäre, der der Vater gewesen wäre. Und wir können uns heute kaum vorstellen, was das in einer Gesellschaft, die so von Ehre geprägt war, bedeutet hat. Und Maria muss sich gefragt haben, okay, diese Gnade ist sehr interessant. Wenn ich begnadet bin, wenn ich auserwählt bin, wenn, wenn Gott mit mir ist, dann ist das ein unglaublicher Preis. Aber sie hat gesagt, obwohl sie das sicherlich kurz überflogen hat, sie hat sich sicherlich vorstellen können, was das für Auswirkungen hat, hat sie gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Hingabe. Wenn wir Gott folgen, dann kann das auch für uns sehr schmerzhaft werden. Ein Stigma mit sich bringen, dann kann es unseren Ruf ruinieren, unser Leben erschüttern. Das muss nicht immer so dramatisch sein. Okay? Ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, damals, äh, da habe ich so mindestens die Hälfte meiner Beziehungen und Freunde einfach verloren. Weil sie einfach mit dem Bekloppten nicht mehr zusammen sein wollten. Ähm, hab, aber auf der anderen Seite waren eben auch viele Menschen da, die... Äh, Interessiert waren, die gehört haben und Menschen, die wirklich dazu zum Glauben gekommen sind, und bin ich heute noch begeistert darüber. Gnade bedeutet nicht ein Leben ohne Probleme. Die wichtigste Frage sollte uns nicht, die, die uns bewegt, sollte nicht sein: fühlt es sich gut an, macht es Dinge leichter für mich, sondern ist es richtig? Das soll die zentrale Frage sein. Und Gott wird, Gott, Gott wird auch uns wie Maria damals durch diese Phase hindurch helfen. C.S. Lewis sagt folgendes. Ich habe mich nicht der Religion zugewandt, um glücklich zu werden. Ich wusste immer, dass eine Flasche Port das vermag. Wenn du eine Religion suchst, nur um dich angenehmer zu fühlen, dann empfehle ich auf keinen Fall das Christentum. Also, die erste Phase ist Zweifel. Die zweite Phase ist Hingabe. Und die dritte Phase des Glaubens ist ein Durchbruch zur Freude. Maria war sicherlich erstmal dankbar, dass sie zu Elisabeth fliehen konnte. Das war so ihr. Ihr Hafen, okay? Dass sie sagt, oh, erst mal raus aus Nazareth. Wenn ich die, alle, die ganze Mischpurke da irgendwie alle beim Aldi treffe jeden Tag, dann kann ich nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Dann ist sie erst mal geflüchtet und das war ein sicherer Hafen für sie. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Leute, das ist aus der Weihnachtsgeschichte. Ein sechs Monate altes Embryo, später hören wir dann noch, dass Johannes der Täufer von Mutter, von Geburt an, von, noch als Embryo mit dem Heiligen Geist erfüllt war. That's amazing. Und ich glaube, diese Story, eine wichtige Erinnerung aus der Weihnachtsgeschichte, für Zeiten wie unsere, in denen das ungeborene Leben bedroht ist und immer weniger Rechte besitzt. Sollte uns hier auch etwas aufgehen, dass das war die erste Person, die den Heiland als Retter erkannt hat, war ein Ungeborenes. Und dann kommt der Heilige Geist über Elisabeth und sie prophezeit Worte der Ermutigung und bestätigt das, was Maria begonnen hat zu glauben. Aber wo sie immer noch unsicher war, wo sie nicht wusste und so viele, äh, haben sie irgendwie letztendlich verflucht und haben irgendwie böse Blicke hinterher. Wie heilsam muss das gewesen sein, als Elisabeth ausgesprochen hat. Du bist gesegnet. Du bist nicht verflucht. Und das Kind in dir ist gesegnet, auch wenn alle anderen dich ablehnen und in Frage stellen. Das Kind in dir ist der Herr. Er ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes. Du bist glücklich zu preisen, auch wenn es schmerzhaft ist, weil du geglaubt hast und deswegen wirst du Gottes Verheißung empfangen. Und diese Ermutigung und Freude ist ansteckend. Und dann bricht dieser Glaube auch in Freude aus Maria heraus. Und sie sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Das hätte sich Maria im Leben nicht ausmalen können, dass sie mal im Buch steht dass mal jedes Jahr mindestens einmal ihre Story erzählt wird. Und jetzt ist sie in dieser dritten Phase des Glaubens angekommen, weil sie jetzt das Ganze aus Gottes Perspektive sieht. Jetzt kann sie erkennen, dass Verheißungen, die schon Jahrhunderte alt sind, in ihrem Leben zur Erfüllung kommen, das ist auch das, was Silvia vorgelesen hat, dass das schon von, von, von Abraham, Verheißungen, dass die hat, sie auf einmal äh, verbinden sich die, die Fäden, auf einmal kann sie sehen, da ist eine unglaubliche Geschichte, die sich ent, äh, entspinnt und die jetzt einfach äh, sich entfaltet. Jetzt kann sie glauben, dass ihr Leben Teil einer größeren Geschichte ist und dass die Freude, die dieses Wissen mit sich bringt, alle Schmerzen und alle Schwierigkeiten bei weitem übersteigt. Jetzt kann sie glauben, dass wenn sie ihre eigenen Ziele und Vorstellungen Gott hingibt und damit verliert, Gott ihr im Gegenzug etwas viel Besseres und Erfüllerendes schenken wird, was ihre kühnsten Träume übertrifft und sie damit nur gewinnt. Sie bringt es selbst zum Ausdruck. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Sie war die auserwählte Person, durch die der Sohn Gottes auf diese Erde kam. Er ist in ihr herangewachsen. Sie hat ihn ernährt und aufgezogen. Sie hat dem Sohn Gottes, dem Schöpfer, ihrem eigenen Schöpfer, hat sie beigebracht, wie man läuft und wie man spricht. Meshugge. Und Jesus wird zu ihr in Ewigkeit eine besondere Beziehung haben. Das ist für mich völlig klar. Ja? Also, manchmal versuchen wir, glaube ich, uns, wir, wir, wir Evangelischen, uns manchmal dann so weit irgendwie von der katholischen Anbetung der Maria irgendwie äh, da abzurücken, dass wir manchmal gar nicht mehr betonen, dass natürlich Maria eine besondere Beziehung zu Jesus hat. Auch in aller Ewigkeit. Jesus, es ist meine Mutter gewesen. Und Paulus, der hat das später dasselbe so ausgedrückt in 2. Korinther 4. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorbei. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Das ist das, was Maria erlebt hat. Da ist sie zur Freude durchgedrungen sagt, ja, okay, das ist, da ist ein Stigma, was auf meinem Leben ist. Da sind unglaublich viele Schmerzen. Später kriegt sie noch prophezeit, ein Schwert wird durch dein Herz gehen. Das ist sicherlich öfter passiert, aber aller, aller spätestens dann, als ihr eigener Sohn am Kreuz hing und elendig verblutet ist. Und auch in diesem Moment auch Maria noch nicht komplett alles verstehen konnte. Und so gesagt, ja, dann ja, kommt ja, in drei Tagen sehen wir uns wieder. Dann da ist ein Schwert durch ihre durch, ihre, durch ihr Herz gegangen. Wenn wir an Jesus glauben, dann geschieht ein vergleichbares Wunder wie bei Maria. Dann empfangen wir den Sohn Gottes in uns durch den Heiligen Geist. Ist dir schon mal aufgefallen? Dann lebt Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, natürlich in einer anderen Dimension, aber doch vergleichbar. Und das Staunen darüber sollte uns immer wieder umhauen. Das sollte auch uns verwundern, wie es Maria verwundert hat. Wer bin ich, dass ich das verdient habe? Es sollte uns faszinieren, wie es sie fasziniert hat und uns vor Freude immer wieder mal jubeln lassen, wie das bei ihr der Fall war. Wenn wir das irgendwie gleichgültig abtun oder uns das nicht wirklich hinter dem Ofen hervorlockt, dass unser Leben kaum beeinflusst, dass wir Christ sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir dieses Wunder noch nie richtig ergriffen und begriffen haben. Dann gehen wir vielleicht noch davon aus, dass der Glaube etwas ist, zu, zu dem wir uns selber entscheiden, worüber wir verfügen. Als wenn wir den Glauben irgendwie so anschalten oder wir sind halt jetzt Christ, ja, wir sind halt ja aufgewachsen irgendwie in der Schweiz, in Deutschland. Ähm, da ist man halt Christ und es gehört irgendwie dazu. Oder ein guter Christ ist anständig, er äh, tut keinem etwas zuleide Leide, er versucht sich an den zehn Geboten auszurichten. Wenn das alleine irgendwie das Christsein beschreibt, dann ist das nicht genügend. Der echte Glaube, den können wir eben nicht selber produzieren. Er ist ein göttliches Geschenk, da wächst etwas und dabei meistens äh, durchläuft es auch diese drei Phasen, dass wir erstmal durch diesen Zweifel uns hindurchwühlen müssen, dass wir erstmal denken, na hallo, das ist doch völlig bescheuert, das ist doch bekloppt, das, 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 das stößt an meine Birne. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Punkt, wo wir erkennen, Gott ist mächtig, er ist wunderbar, er ist liebevoll und dann geben wir unser Leben hin. Und dann kommen wir auch in diese dritte Phase der Freude hinein. Ein Christ zu werden ist etwas, das für mich erwirkt wird und das ich absolut nicht verdient habe. Wir brauchen nicht nur ein wenig Unterstützung und Hilfe als Menschen, sondern einen Erlöser. Was wir brauchen ist ein Retter. Einen Retter, der uns von dem Krebs unserer Ich-Zentriertheit, von unserem Kreisen um uns selbst befreit. Jesus ist gekommen, um genau uns davor zu erretten. Sein Name ist Programm. Jesus heißt nämlich Gott rettet. Und wovor er uns errettet, ist diese ich suche, dass wir uns selbst der Nächste sind, dass wir uns im Grunde nicht mehr um Gott drehen, sondern nur noch um uns selber kreisen. Und davon, da kannst du dich selber nicht draus befreien. Da kannst du nicht sagen, ah, jetzt glaube ich halt irgendwie an, stell da irgendwie was an und glaube halt an irgendwas, ist ja wurscht an was. Sondern du brauchst wirklich Rettung. Da muss jemand kommen, der dich aus dieser falschen Umlaufbahn herausbringt und dich wieder in diese Umlaufbahn um Gott herumbringt. Und dazu ist Jesus gekommen. Und Weihnachten lässt sich auch von Ostern nicht trennen. Das muss man gar nicht gegeneinander ausspielen. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Jesus wurde geboren, um stellvertretend für uns Menschen zu sterben, um diese Rettung zu bewirken. Er ist den Tod gestorben, den wir verdient haben, und um uns das Leben zu schenken, das wir uns selbst nicht verdienen konnten. Und das Wunder von Weihnachten bedeutet, dass Gott uns nicht nur ein paar Informationen über sich selbst geoffenbart hat. Denkt an dieses Bild wieder von Shakespeare und Hamlet. Gott hat nicht nur ein paar Informationen in unsere Geschichte hineingeschrieben, er hat sich selbst in unsere Geschichte hineingeschrieben, in seinem Sohn. Und warum hat er das getan? Weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir ihn kennenlernen, weil er möchte, dass wir ihm so nah sind, wie Jesus Maria nah war. Deswegen sagt Gott, er ist nicht irgendwo da draußen weit, weit weg. Nein, nein, er ist ganz nah bei uns. Und er möchte durch den Glauben in uns wohnen. Das ist das Wunder von Weihnachten. Amen dazu. Und ich möchte gerne mit uns gemeinsam beten. Vielleicht bist du hier und diese Botschaft von Weihnachten ist bei dir noch nie so richtig gelandet merkst es vielleicht daran, dass dir diese Freude irgendwie fehlt oder dass es das für dich einfach ein, ein Konzept ist, irgendwie eine christliche Tradition, aber du kannst nicht wirklich sagen, jawohl, das packt mich in der Tiefe, das verändert mein Leben. Oder du bist eben auch auf diesem Niveau, dass du vor gewissen äh, Matheprüfungen äh, dich die, irgendjemanden anrufst, irgendwie eine Kraft oder einen Gott, aber den du auch nicht wirklich kennst. Der weiß nicht, wie der heißt, ob der äh, Allah, Buddha, wie auch immer. Und Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte, und ich möchte dich herzlich einladen, wenn du dich zu diesem Weihnachten selber mit etwas beschenken möchtest dann nimm einfach das Geschenk an, das Gott dir gibt. Glaube ist nicht etwas, was du selber irgendwie hervorbringen kannst. Was du selber, wo du irgendeinen Knopf irgendwie anmachst, sondern Glaube kann dir nur geschenkt werden. Und deswegen beschenken wir uns einander zu Weihnachten, um auszudrücken, wir, Gott beschenkt uns in Christus Jesus. Er bringt seinen Sohn auf die Welt. Äh, Religion hat immer etwas dazu mit zu tun, dass Menschen versuchen, sich Gott zu nahen. Beim Christentum ist es genau andersrum. Deswegen bezeichne ich das nicht als Religion. Bei, beim Christentum ist es so, dass Gott sich uns genaht hat. Er kam zu uns. Massive difference. Und du darfst diesen Glauben einfach empfangen. Du musst dazu nichts tun. Du musst keine geistlichen äh, äh, Anstrengungen machen, irgendwelche Klimmzüge und äh, du darfst auch wissen, dass das Zeit braucht, das muss nicht in einem spektakulären Moment passieren, da dürfen wir uns das nicht, die Bibel ist voll von unterschiedlichen äh, Varianten, wie Menschen Gott begegnet sind und da ist einmal ist etwas Spektakuläres dabei, aber ein anderes Mal ist das über längere Zeit gegangen und auch heute in den meisten Fällen erleben Menschen, das in einer wachstümlichen Phase und sie gehen durch eine Phase des Zweifels. Sie kommen an den Punkt, wo sie erleben, jetzt wo sie genügend Informationen, gewisse Überzeugung haben und sagen, jetzt gebe ich mein Leben dieser Person hin. Und dann geschieht das Wunder, dass die Freude sich Bahn bricht in deinem Leben. Und wenn du das erleben möchtest, dann möchte ich dich herzlich einladen. Komm auf uns zu, hinterher auch, wird noch auch Gelegenheit sein zum Gebet. Lass diesen Tag nicht an dir vorübergehen. Warte nicht und sag, ah, ich mache das morgen, ich mache das nächste Woche, ich mache das irgendwann. Oder nimm dir auch diese Zeit, nimm dir mal wieder eine Bibel vor, nimm dir den Lukas, den Arzt und dann lies mal das ganze Evangelium. Es gibt nichts Besseres, was du dir selber antun kannst, als einfach neu zu hören, Wie ist, was, was schreibt Lukas als, als jemand als Berichterstatter? Es ist ein glaubwürdiger Text. Die Evangelien gehören mit zu so den glaubwürdigsten Texten, die es überhaupt in der Antike gibt. Und dann lass das auf dich wirken. Und ich verspreche dir, wenn du Gott suchst, dann wird er sich finden lassen. Und vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs. Und ich auch hier, diese drei Phasen, die können uns immer wieder können wir durch diese Phasen gehen. Das ist nicht etwas Einmaliges, wenn wir zum Glauben kommen. Das kann auch immer wieder, je nachdem in welchem Zeitabschnitt du dich befindest, in welcher geistlichen Saison, ja, wie Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, ähm, dann kann es auch passieren, dass du einfach neu mal wieder in eine Zeit des Zweifels hineingerätst. Und dass Gott dich wieder neu an einen Punkt führst, wo er sagt, er möchte einfach eine erneute Hingabe deines Herzens. Und dann auch wieder ein neuer Durchbruch der Freude. Das kann sich immer wieder mal wiederholen. Und vielleicht kannst du dich selber irgendwo wiederfinden und da einordnen. Und ich möchte dir auch zusprechen, dass Gott dir hilft in jeder Phase, in der du dich gerade befindest. Und Gott liebt dich in jeder Phase gleich. Er sagt ja, erst wenn du da bist, wenn du das geschafft hast, wenn du dich total hingibst mir. Oder wenn du voller Freude bist und du so springst wie Johannes im Bauch. Gott liebt dich so, wie du bist. Und Vater, das möchte ich einfach zusprechen, jedem, der hier ist. Geist Gottes, ich bete, dass du kommst und dass du unsere Herzen ganz neu ausrichtest. Danke für das Wunder von Weihnachten. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nah sein möchte und der sich klein gemacht hat, damit wir erkennen, wie groß du eigentlich wirklich bist. Danke für das Wunder. Danke, dass du jedem, der echte Zweifel hat, und eine Offenheit hat, dass du ihm begegnest und Fragen beantwortest. Danke, dass du jedem, der in dieser Phase der Hingabe steckt, dass du uns hilfst, wie du Maria damals geholfen hast. Und danke, dass du möchtest, dass unsere Freude vollkommen wird, Herr. Danke, Jesus, für jeden, der hier ist, Gott. Und wir sind alle an unterschiedlichen Positionen. Und, und, und an unterschiedlichen Stellen unseres Lebens und du vergleichst uns nicht miteinander und wir sollten das auch nicht tun. Und danke, dass du uns dort begegnen möchtest, wo wir gerade sind. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch